0: Глава 4 Русский спутник Утром, 4 октября 1957 года, я вошел в спальню отца, чтобы попрощаться перед уходом в школу. Как обычно, он пил кофе, курил трубку и читал газету. Этим утром, однако, он был багровым от гнева. Чертовы красные запустили что-то вроде Луны вокруг Земли! Это ж надо! Какого дьявола Эзенхауэр сидит и ничего не делает? А если на этой чертовой штуке стоит водородная бомба?» Я взял газету и прочел новость о запуске спутника и о том, как русские говорят, что это лишь начало их космической программы. Они работают над тем, чтобы отправить человека в космос. Первый советский спутник был запущен 4 октября в 22 часа 28 минут по московскому времени. С учетом разницы во времени, об этом успели сообщить утренние выпуски американских газет за субботу 5 октября. Там же были интервью с американскими учеными, которые предсказывали, что наша страна сделает то же самое. На врезке было пояснение, что спутник в виде яркой движущейся точки можно будет наблюдать над Альбукерке сразу после заката. Тем же вечером я стоял в холодных октябрьских сумерках вместе со всеми остальными жителями города, чтобы увидеть, как новая русская луна мерцает над головой. Отец наблюдал за ней с кресла, проклиная Эйзенхауэра за то, что тот все проспал. Лишила меня дара речи. В газете написали, что объект будет лететь на высоте 150 миль со скоростью 17 тысяч миль в час. Мысль о путешествии на такой высоте и с такой скоростью гипнотизировала меня. В газете говорилось, что когда-нибудь и люди это сделают. Научно-фантастические фильмы моего детства рисовали пилотируемые космические корабли, совершающие полеты к далеким планетам. Теперь спутник доказал, что это может произойти и в реальности. Космические корабли будут. Я не мог себе представить более захватывающего приключения и хотел в нем участвовать. Я хотел полететь в космос. Прошло лишь несколько недель, а я уже запускал свои ракеты в пустыне Нью-Мексико. Это были совсем не те ракеты из картона и бальсового дерева, что можно купить сегодня в магазинах для моделистов. Во времена моей юности их не существовало. Мои ракеты представляли собой многоступенчатые изделия из стальных труб длиной полтора метра с приваренными стальными стабилизаторами и начиненные дьявольской топливной смесью домашнего приготовления. В сущности, мои ракеты были самодельными взрывными устройствами. До сих пор не понимаю, как я остался жив. Я был 12-летним мальчишкой, который готовил топливную смесь для ракет в стеклянных банках и закладывал ее в стальные трубы. Трудно было найти более верный способ покалечиться или убиться. Я исследовал все источники стальных труб. Одной из первых находок была удлинительная труба от маминого пылесоса. Блеск нержавеющей стали и легкость конструкции просто требовали превратить его в ракету. «Мама, это то, что надо!» – прокричал я. Без сожалений, она отдала его мне. Мать и отец не замечали опасности моих экспериментов. В ответ на новую красную угрозу с небес организовались школьные кружки ракетостроителей, чтобы заинтересовать детей естественно научными и техническими предметами. А формула ракетного топлива распространялась подобно лотерейным билетам. Раз в этом участвует школа, это должно быть безопасно. Такова была ошибочная логика моих родителей. Мама не только отдала мне удлинительную трубу от пылесоса и впредь пользовалась им, согнувшись, словно жертва сколиоза. Она также позволила мне использовать утюг, чтобы нагревать полиэтилен и делать из него парашюты для полезной нагрузки моих капсул – муравьев и ящериц. Эта работа закончилась для утюга плохо. Она также разрешила мне использовать духовку для дурно пахнущего варева ракетного топлива из сельскохозяйственных удобрений. Большой набор инструментов отца был в моем распоряжении, как и он сам. Он возил меня по мастерским, чтобы обрабатывать сопла на токарном станке, и к поставщикам химикатов за ингредиентами ракетного топлива. Он вывозил в пустыню меня вместе с бомбами и вставал на костыли, держа на готовике на камеру типа Super 8. Я устанавливал ракету и протягивал провода к автомобильному аккумулятору. Отец произносил нечестивую молитву о том, чтобы моя ракета приземлилась на голову Хрущеву, а затем давал короткий отчет. В момент 0 я касался проводом клеммы аккумулятора, уповая на лучшее. Иногда это лучшее выглядело как идеальный столб дыма, уходящий на 300 метров в небесную голубизну. Белый дымок отмечал срабатывание вышибного заряда парашюта, и мы наблюдали великолепную картину. Моя капсула в виде банки из-под кофе «Максвилл Хаус» спускалась на парашюте, изготовленном из полиэтиленовой упаковки для одежды из химчистки и бичевки для змея. Чаще, однако, мои пуски сильно напоминали старты НАСА. В момент ноль взрыв раскалывал воздух, и от творения моих рук оставалось лишь облако серного дыма. Мой папа, будучи оптимистом, заявлял, что ракета вышла на орбиту или даже попала на Луну. Мы молча ждали, не раздастся ли вой или глухой удар о Землю. Но ничего не было слышно. Для отца это было достаточным доказательством того, что моя ракета на пути к Кремлю. Отец едва не стал жертвой одного из таких пусков. Он вопил и улюлюкал по случаю прекрасного взлета. А тем временем ракета описала в воздухе дугу и пошла на снижение прямиком к нам. О боже, Майк, она идет прямо на нас! Отец был в трех метрах от машины и попытался укрыться за ней. Грохочущими стальными бандажами и алюминиевыми костылями он сам издавал звуки, напоминающие неисправный механизм. Не в силах помочь, я оставил его, словно упавшее на землю скимо. Я нырнул под машину и выглянул оттуда, ожидая увидеть, как полутораметровый дымящийся шампур проткнет отца на наподобие шашлыка. Единственное, что я сделал, и это не слишком помогло, прокричал «Папа, берегись!» «Блин!» – проревел он. Свистящий звук набирал децибелы, и отец внезапно остановился и вытянулся в струнку, держа костыли как можно ближе к телу, стараясь тем самым уменьшить размер цели. Короткий свист сменился громким «вуф». Ракета вонзилась в песок не более чем в трех метрах от него, и тонкая струйка дыма пошла из сопла вверх по спирали. Черт, побери, Майк, это было близко. Он назвал эту ракету «Камикадзе» и тут же принялся рассказывать очередную историю про чёртову япошку Камикадзе, который едва не протаранил его самолет. Я выпустил по этому сукину сыну весь боезапас полудюймового спаренного пулемета, но так ни разу и не попал. Но и он не попал в нас, как эта ракета. По мере того, как 1957 год подходил к концу, я полнился ожиданиями. Не потому, что я хотел отпраздновать встречу Нового года, а потому, что наступающий 1958 был объявлен Международным геофизическим годом. МГГ. Если бы можно было измерить, насколько меня захватывал космос, то как раз этим. Я столь же нетерпеливо ждал начала МГГ, как большинство детей ждет окончания школы. Я прочел о нем в нескольких научных журналах. Множество стран намеревались совместно исследовать космическое пространство, с зондирующими ракетами и аэростатами с научной аппаратурой, а Соединенные Штаты собирались запустить свои спутники. Я был в нетерпении. Моим величайшим сокровищем в эту эпоху была книга Вилли Лэя Покорение космоса. Вилли Лей один из основателей Германского общества космических полетов. Популяризатор науки, в особенности ракетной техники и космонавтики в Германии, а затем и в США. На русском языке издавалась его другая книга Ракеты и полеты в космос. Куда там Гамеру, Шекспиру или Хемингуэю. Жалкие Писаки. Для меня именно Вилли Лей был величайшим автором всех времен. Его описание космического полета вместе с великолепными космическими картинками Чесли Боунстелла вывели меня на орбиту за десятки лет до того, как это сделала ракета НАСА. Чесли Боунстел американский художник, основатель жанра космической живописи иллюстратор научно-популярных статей Вернера фон Брауна и других пионеров американской космонавтики. И вот, когда будет 0 часов 0 минут и 0 секунд, раздаст царь снизу от сопел корабля, корабль начнет подниматься на ревущем пламени и исчезнет в небе менее, чем через минуту. Земля станет огромным шаром где-то позади корабля, и пилот обнаружит себя, окруженный космосом. черное пространство, усеянное бесчисленными алмазами далеких солнц, звёздами. Пилот увидит, как сквозь великий мрак тянется Млечный Путь. Для моего 12-летнего мозга не существовало более чудесной прозы нигде, ни на каком языке. Я видел этот далекий шар Земли. Я видел эти звезды, я видел эту глубокую черноту. Я перечитывал эту книгу снова и снова, я зачитал ее до такой степени, что стали вываливаться страницы. Я поглощал картины Боунстелла, как другие мальчики пожирали глазами груди африканок на страницах National Geographic. На одних иллюстрациях были изображены астронавты, наблюдающие расчерченные каналами Марс с одного из своих спутников, Деймоса. На других – исследователи в скафандрах, идущие среди гор Луны или по каменной пустыне Мимоса, спутника Сатурна. Чего стоило под название книги в преддверии величайшего приключения ожидающего человечества. Как только появилась НАСА, я стал его фанатом номер один. Я смотрел по телевидению каждый запуск. Я заказывал фотографии и вешал их на стены моей спальни. Я узнавал с первого взгляда каждую ракету в американском арсенале. Редстоун, Авангард, Юпитер, Тор, Атлас, Титан. Я мог на память назвать их высоту, тягу и массу полезного груза. Я выучил новый словарь НАСА. Апогей, Перегей, полезный груз, жидкий кислород. Все штатно, я посылал в НАСА чертежи собственных изделий и рад с предложения как строить более совершенные ракеты. Я следил за проблемами и победами программы НАСА с таким рвением, с каким другие дети собирали информацию о любимых командах. Когда были объявлены имена семьи астронавтов программы Меркурий, я выучил их биографии и просиживал часы над фоторепортажами журнала Life о них и об их технике. Я не мог дождаться, пока стану одним из них, и фантазировал, как бы мне оказаться на их месте. В новостях постоянно упоминалось, что у ракет НАСА слишком малая тяга. Соединенные Штаты запускали спутники величиной с грейпфрут, в то время как у русских полезный груз измерялся тоннами. Я был уверен, что рано или поздно Алан Шепард, Джон Гленн и другие астронавты окажутся слишком тяжелыми для того, чтобы запустить их на орбиту. В моих мечтах НАСА не удавалось найти взрослого летчика-испытателя, достаточно легкого для того, чтобы его подняла одна из их ракет. И тогда они начинали искать среди точьих американских школьников тех, кого можно взять в отряд астронавтов. Я отправил в НАСА предложение на сей счет, позаботившись о том, чтобы мое имя и адрес хорошо читались. Однако мне было мало ракет, постеров и астрономических наблюдений. В астронавты отбирали летчиков значит, я должен летать. В 16 лет я начал учиться летному делу. После какого-то десятка часов инструктор решил, что меня можно выпустить одного. Некоторые воспоминания так впечатываются в наши синапсы, что мы храним их до самой могилы. Первый сексуальный опыт, рождение ребенка, война, смерть любимой. В их числе первый самостоятельный полет который и в старости мой мозг будет воспроизводить в полноцветном варианте. Спустя 40 лет я все еще ощущаю ту адреналиновую дрожь в сердце, когда при выруливании на полосу я бросил взгляд на пустое правое кресло. Левая рука крепко сжимала штурвал. Удивительно, что я не расплавил пластик. Правая ладонь приросла к рычагу управления двигателем. Я снял ногу с тормоза, Перевел рычаг вперед до упора, и машина заскользила по полосе. Никогда еще я не слышал столь прекрасного звука, как рев стосильного сильного двигателя. Я взял штурвал на себя и увидел, как Земля уходит назад. Не думаю, что во время запусков на шаттле много лет спустя мое сердце колотилось сильнее, чем в эту минуту. Я летел. А немного позже я шел к машине, а в моей летной книжке были написаны самые прекрасные слова на свете допущен к самостоятельным полетам. К несчастью, продолжению летной практики препятствовала одна большая проблема деньги, а точнее их отсутствие. Я накопил немного, подрабатывая на каникулах, но обучение летному делу стоило дорого. Есть такое выражение, что необходимость мать изобретения. Для нас, тинейджеров, необходимость была матерью идиотизма. В то время у меня был приятель, такой же подросток, который тоже получил допуск к самостоятельным полетам и, подобно мне, пытался найти средства, чтобы продолжить. Вместе мы придумали способ получать больше за те же деньги. Он арендует самолет на одном из аэропортов Альбукерке и летит на другой аэродром. Да, мы встречаемся и дальше летаем вместе, деля между собой расходы и летное время. У нашего плана была одна маленькая проблема. Это было незаконно. Как пилоты-курсанты, мы могли летать лишь поодиночке или с инструктором, но не с пассажиром. Каждым нашим совместным полетом мы нарушали правила Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA). Однако мы быстро рассудили, не пойман, не вор, и если он прилетит за мной в другой аэропорт, это сильно снизит шансы быть раскрытыми. Мы решили узнать, как высоко мы можем подняться, и загнали Сесну на 4000 метров, нарушив еще одно правило FAA, запрещавшее летать выше 3700 метров без кислородного прибора. В другой день мы захотели как следует прочувствовать скорость и носились буквально в метрах над верхушками кактусов чолиа в пустыне Альбукерке. Верхушки сандийских гор манили нас, и мы петляли между ними, все время попадая в сильные нисходящие потоки. И в каждом полете я мечтал однажды полететь еще выше и еще быстрее и сделать то, что описывал Вилли Лэй. Я мечтал почувствовать своим телом всю силу тяги ракеты и увидеть огромный земной шар позади своего корабля. Я мечтал о том дне, когда полечу на ракете, участвуя в покорении космоса. Майк, по большому счету, мы все мотивированы событиями, которые произошли с нами в юности. Расскажите мне о вашем детстве, о семье. Улыбчивый доктор Магуайр ожидал моего ответа. Но мои щиты были подняты. Я ничего не сказал ему ни о стиральной машине Чарли, ни о полиомиелите, ни о чуть ли не смертельных опасных приключениях в диких краях Запада, ни о взрывающихся ракетах, ни о нарушении авиационных правил. Что могли поведать эти истории о Майке Маллейне, что борьба отца с болезнью нанесла мне душевные раны? Что я рисковал бесконтрольно и бездумно? Что плевал на правила? Сети истории нельзя было рассказывать ни в коем случае. И поэтому я лгал. «Я вырос в семье Бивера Кливера», — сказал я. Он же Теодор Кливер. Восьмилетний герой американского телевизионного сериала о жизни идеальной американской семьи. Никаких разводов, никаких тревог, никакого эмоционального багажа. Мой отец был летчиком ВВС, и под его влиянием я проникся идеей полета. Как всякое дитя космической гонки, мечтал о космосе. Как только появились астронавты, захотел стать одним из них. Вот и вся история. Вероятно, такой же рассказ он слышал от каждого из военных летчиков. Несомненно, некоторые из гражданских, не знавшие по своему опыту, что любой врач способен разве что навредить летной карьере, могли в слезах рассказывать о том, как мать кормила и крутит у шестилетнего возраста или о том, что они чувствовали себя одинокими, что их били или унижали, что они сосали большой палец или мочились в постель. Военные летчики знали предмет лучше. Любой из нас скрывал бы деревянную ногу или стеклянный глаз, рассуждая по принципу «А вы докажите». У меня был один шанс из семи пройти отбор в астронавты. Я не хотел, чтобы хоть что-то в моих обследованиях вызывало вопросы. Я хотел быть нормальным настолько, чтобы когда кто-то станет искать это слово в словаре, он нашел бы там мой портрет. Поэтому я лгал. Я ничего не сказал о том, как мы писали на радиатор, как взорвали автомобильный мотор или как носились вокруг горных вершин на сесне 150. Я лгал даже тогда, когда правда могла бы пойти мне на пользу.